0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Was geht ab, Next Level-Community? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei unserem Podcast. Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Mein Name ist Justin, links neben mir sitzt Luca. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch, dass ihr heute reingehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Luca, ich möchte auch dich ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen. Hoffe natürlich auch, dass ihr gut in die neue Woche bereits gestartet äh, habt. Für viele beginnt jetzt ja vermutlich die erste Trainingswoche wieder, nachdem ihr wahrscheinlich nochmal eine Woche Pause gemacht habt. Entsprechend hoffe ich, dass ihr wahrscheinlich ja auch schon einen guten Trainingsstart hattet am Dienstag, Montag oder wann auch immer euer erstes Training stattgefunden habt. Und ja, freue mich natürlich auch, dass ihr alle wieder mit am Start seid.
0: Ja, ähm, wir hatten ja ganz zu Anfang, ähm, bevor wir über... Das sprechen, was auch schon im Titel steht. Ähm, wollen wir euch immer mal wieder so ein bisschen berichten, was bei uns in der letzten Woche so los war, was wir erlebt haben. Und es war immer noch extrem kalt in der letzten Woche, Luca. Das haben wir äh, schmerzlich erfahren müssen beim Individualtraining. Wir haben in der letzten Woche relativ viel Individualtraining gemacht. Ähm, mit unseren Jungs hatten auch einige, die wir zum ersten Mal trainiert haben. Und es hat auch mega Spaß gemacht. Die Jungs wollen auch alle wiederkommen. Äh, das Feedback war durchweg positiv. Aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Freunde, aber wenn es so richtig arschkalt draußen ist und es dann auch noch anfängt zu regnen und der Rasen so nass ist und ihr gefühlt erst 10 Minuten trainiert und dann eure Füße nass sind und ähm, durchweg nass sind und dann ist richtig kalt an den Füßen, ja, das ist immer nicht so schön, ähm, besonders dann, wenn man als Trainer natürlich sich nicht unbedingt so viel bewegt. Äh, wenn man jetzt als Spieler noch viel Ständigkeitstränge macht oder so, dann geht das noch, weil der Fuß bleibt ja in Bewegung. Aber für uns als Trainer war das teilweise schon echt, ja, hart. Aber so ist das als Fußballtrainer, ja, keine Ausreden. Wir haben durchgezogen, wir haben auch, ähm, ja, zwei sehr, sehr gute Torhüter-Videos aufgenommen, die auf YouTube online gekommen sind, beziehungsweise noch online kommen werden. Und was wir auch letzte Woche hatten, Luca, ähm, wir hatten unser erstes Meeting ähm, mit dem Mentoring-Kunden. Magst du da vielleicht ein, zwei Wörter zu verlieren?
1: Genau, wir haben ja, vielleicht haben das einige von euch auch in der Instagram-Story ähm, gesehen, wir haben gestartet mit den ersten Kunden von Next Level Mentoring und das sah ja so aus, dass wir dort ein persönliches Coaching zusammen mit euch angehen, also mit dir als Fußballer und dich versuchen auf das Next Level zu bringen und äh, da hatten wir jetzt die ersten, haben wir die ersten Leute, die starten. Wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass wir das nur limitieren auf fünf Leute und mit den Ersten sind wir jetzt gestartet und sind sehr, sehr gespannt, wie das Ganze anläuft, äh, wie es den Jungs und theoretisch natürlich auch Mädels, bisher sind es nur Jungs, äh, gefallen wird, wie da das Feedback drauf sein wird und sind, wie gesagt, sehr gehypt darauf, jetzt voll durchzustarten mit den Ersten und gehen da jetzt gerade die ersten Punkte an. Ich habe auch gesehen in unserer Instagram-Story, Justin, du hast dich gestern schon an die Erstellung eines ersten ähm, Halbjahrestrainingsplans gemacht. Richtig, Halbjahrestrainingsplan ist
0: fertig, auch der Wochenplan ist schon fertig, das ist Immer am Anfang unser, unseres Mentoring-Programms ähm, ist es so, dass wir natürlich erstmal die Information des Spielers erfahren wollen. Ja, das heißt, wie alt ist der Spieler, was hat der Spieler für Stärken und Schwächen. Natürlich auch ähm, müssen wir das durch eine eigene Leistungsdiagnostik erfahren, ähm, damit wir erstmal Informationen sammeln können über den Spieler. Und dann geht es eben darum, dass wir als die Personal Coaches bei diesem Mentoring-Programm einen eigenen Halbjahrestrainingsplan für den Kunden erstellen, also für den Spieler. In unserem Fall ist es jetzt ein zehnjähriger Spieler, der bald elf wird. Und ähm, damit habe ich gestern gestartet und den auch schon fertig. Und daraus ableitend ähm, geht es dann einen Wochenplan zu erstellen, damit der Spieler wirklich für jede Woche weiß, was er trainieren soll, welche Übungen er machen soll und ähm, wie er das Ganze angehen soll. Und auch den habe ich soweit fertig. Ich muss nur noch ein paar äh, Übungen da einfügen. Die Übungen, die wir dort nehmen, gehören auch oder werden entnommen aus Next Level Practice. Das ist ja unser Videokurs, ähm, ja, bei dem wir 150 Videos implementiert haben, die du ähm, sehen kannst, anschauen kannst, ähm, die verschiedene Übungen aufweisen, die du auf dem Fußballplatz machen kannst. Ähm, genau, Lass mich noch ein paar Worte zum Mentoring verlieren. Wenn du Interesse hast, von uns gecoacht zu werden, wirklich für ein komplettes halbes Jahr, ähm, ganz individuelle Betreuung von uns zu erfahren durch unser komplettes Team, dann ähm, schau in den Shownotes vorbei, Luca, ich bin mir sicher, dass du das wieder in den Shownotes verlinken wirst und ähm, ansonsten schau auch auf, auf unsere Homepage jukafootball.com und dann unter Next Level Mentoring, da findest du es auch
1: weiß tatsächlich gar nicht, also letztes Mal habe ich es auf jeden Fall verlinkt und ich gucke jetzt gerade mal kurz rein, ich weiß gar nicht, man kann glaube ich bei Spotify und so weiter das halt gar nicht anklicken, das ist halt das große Problem, aber wie gesagt, Just hat ja gerade schon gesagt, ihr könnt uns natürlich auch über unsere Homepage gehen, da erfahrt ihr auch nochmal alle Infos dazu. Genau,
0: seid schnell, ja, wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Ja, okay, kann
1: man sogar anklicken, sehe ich gerade.
0: Okay, wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, ähm, im Moment sind wir schon zwei, vermutlich äh, sind wir bald schon drei, beziehungsweise haben schon drei Kunden, das heißt es sind noch zwei Plätze offen. Wenn du unter den Leuten gehören willst und dir ein kostenloses Bewerbungsgespräch sichern möchtest, dann bewirb dich über unsere Homepage stukafootball.com oder klick, wie gesagt, den Link in den Show Notes an. Das soll es dazu gewesen sein. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was du auf deiner Position brauchst, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich den Titel jetzt bezeichnen werde, mal schauen, ähm, aber wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was die wichtigsten Fähigkeiten sind auf jeder Position, ja, weil das wirklich immer wieder Fragen sind, die ich auch im TikTok live äh, gestellt bekomme, die wir auch im Instagram live gestellt bekommen, was brauche ich auf meiner Position oder was äh, ist das Wichtigste als Sechser und so weiter und so fort. Und wir gehen das alles Schritt für Schritt mal durch und ähm, wir würden euch natürlich raten, dass ihr nicht sofort abschaltet, wenn eure Position genannt worden ist, denn vielleicht ist es tatsächlich so, dass ihr bisher auf einer Position spielt, aber ihr seht, hey, warte mal, die Jungs sprechen gerade darüber, dass ich als Stürmer die und die Fähigkeiten brauche und ich merke gerade rückblickend, dass ich genau die Fähigkeiten habe. Und ähm, aus dem Grund sollte ich vielleicht mal versuchen, Stürmer zu spielen oder das mal meinen Trainer zu fragen. Ja, das heißt, du kannst auch in dieser Podcast-Folge wirklich mal abgleichen, wo deine Stärken sind, wo deine Schwächen sind und dann mal schauen, was vielleicht auch eine bessere Position für dich wäre oder ob die Position, die du momentan spielst, die richtige ist. Das würde uns auch brennend interessieren, deswegen äh, schreib uns super gerne auf Instagram auch eine Nachricht, wie du die Podcast-Folge findest, aber jetzt starten wir rein. Wir fangen natürlich an ganz hinten ähm, als Torhüter. Generell bekommen wir auch da die Fragen, was, um was brauche ich als Torhüter? Und wir haben ja das Glück, dass wir jetzt auch unser Team erweitert haben mit einem Torwarttrainer, der uns da immer wieder Einblicke gewährt. Und es ist so, dass du als heutiger moderner Torhüter natürlich in erster Linie die torwartspezifischen Aspekte trainieren solltest, weil du die Fähigkeiten brauchst. Das heißt, du solltest reaktionsschnell auf der Linie sein, Ja, immer wieder deine Reaktionsschnelligkeit trainieren. Du solltest auch im defensiven 1 versus 1 Fähigkeiten haben. Das heißt, dich groß machen, den Blick auf den Ball richten und dich nicht von den Finden des Stürmers beeinflussen lassen. Du solltest auch hohe Bälle abfangen können. Das heißt, laut auf dem Platz sein durch, durch klare Zurufe deutlich machen, wenn du rauskommst, dass du dann auch sicher den Ball hast. Dafür brauchst du vor allen Dingen auch einen stabilen Körper. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass du besonders deinen Chorbereich und deine Schultergürtelmuskulatur trainierst, um stabil zu bleiben. Das sind mal so ganz, ganz wichtige Faktoren. Ansonsten natürlich noch das Hechten. Ganz, ganz wichtig, dass du es schaffst, deine Sprungkraft so zu trainieren, dass du schnellstmöglich vom Boden abspringen kannst und dann auch relativ hoch kommst. Das sind natürlich erstmal so die torwartspezifischen Aspekte, wo du jetzt als Torhüter denkst, ja klar, logisch, das brauche ich definitiv. Ähm, was das moderne Anforderungsprofil eines Torhüters auch mit sich bringt, ist, dass du als heutiger moderner An Torhüter immer wieder auch der Erste, Anspielpartner sein solltest. Ja, schau dir das beispielsweise mal beim Welttorhüter an, Manuel Neuer, der perfektioniert das wunderbar. Der kommt immer wieder mit raus, bietet sich an und hat eine gute Ballan- und Mitnahme. Ja, ich glaube, das ist eines einer der Torhüter mit Marc-André Ter vielleicht, die eine Technik haben, als wären sie Feldspieler. Also Da würde man fast keinen Unterschied erkennen. Ähm, berühmt-berüchtigt sind auch die Dribblings von Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft 2014. Obwohl ich
1: sagen muss, ich weiß nicht, wer die Bundesliga verfolgt, also zuletzt war Manuel Neuers Dribblings nicht ganz so erfolgreich. Also da habt ihr Chancen, ihn noch zu überholen.
0: Okay, ja gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber grundlegend weißt du, was, was wir meinen. Also ähm, es ist wirklich so, dass, dass die besten Torhüter heutzutage einfach stark am Ball sind. Ja? Und es ist auch wichtig, dass du eine gute Ballanmitnahme hast, dass du auch das Passspiel beherrschst dass du auch zielgenaue Pässe nicht nur abwerfen kannst, sondern auch schießen kannst und ähm, auch mal Diagonalbälle spielen kannst und so das Spiel schnell machen kannst. Er ja, merkte das als Torhüter, ähm, dass du immer wieder auch mit in dein Individualtraining das Passspiel implementierst, äh, deine Ballannahme trainierst und äh, deine Technik allgemein trainierst. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, das ist wichtig zum Torhüter. Ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter und zwar... Auf die Innenverteidigerposition. Innenverteidigerposition auch eine recht anspruchsvolle Position. Denn es ist so, dass du als Innenverteidiger, wenn du einen Fehler machst, definitiv im Blickpunkt bist. Und das ist der große Nachteil im Vergleich, beispielsweise zum Stürmer. Wenn der Stürmer einen Fehler macht, ja, beispielsweise irgendwie einen Ball von 5 Metern nicht reinschießt, dann ist es ein Fehler, über den man vielleicht 5 Minuten spricht, aber danach nicht mehr. Wenn du als Innenverteidiger einen Fehler machst, dann sieht das so aus, dass du vielleicht den Ball verlierst, Ballverlust hast und dadurch geschieht ein Gegentor. Und dann spricht jeder über dich nach dem Spiel. Hey, das ist doch derjenige, der den Ballverlust gemacht hat. Das heißt, als Innenverteidiger brauchst du erstmal ein dickes Fell. Du brauchst ein dickes Fell und vor allen Dingen musst du mit Stresssituationen gut umgehen können. Und das ist in erster Linie jetzt keine Fähigkeit, die du am Ball brauchst, sondern vor allen Dingen eine mentale Fertigkeit, ja, dass du es schaffst, mit Drucksituationen, mit Stresssituationen und mit Misserfolgen gut umgehen zu können. Das ist speziell eine große, wichtige Fähigkeit für dich als Innenverteidiger. Wie kannst du das trainieren? Hör dir super gerne mal unsere Podcast-Folge zum Thema mentalen Training an, Folge 20 und Folge 21, da findest du verschiedene Formen dazu. Ansonsten, was ist wichtig als Innenverteidiger? Logisch, du brauchst ein gutes Stellungsspiel. Ja, du musst immer wieder schauen, wann gehe ich rauf, wann lasse ich den Gegner kommen, ich muss die richtige Ausgangsstellung haben, das Tempo mit aufnehmen und dann im richtigen Moment das Tackling starten. Schau dir dazu gerne auch nochmal unser Video an auf YouTube, das heißt glaube ich defensives Zweikampfverhalten, einfach mal eingeben. Und Ansonsten würde ich dir einfach empfehlen, dass du für dein Stellungsspiel mal auf YouTube nach den besten Innenverteidigern schaust, und dann immer wieder Spieler ansiehst von diesen Spielern, wie die beispielsweise jetzt in den speziellen Situationen gehandelt haben und ähm, wie ihr Stellungsspiel aussah. Ansonsten, was ist wichtig, dass du ein gutes defensives Zweikampfverhalten hast, dass du, stabilen, dass du einen stabilen Oberkörper hast, dass du dich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt sozusagen, ja, ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt in der Bundesliga Süle, der extrem robust ist oder auch Sergio Ramos beispielsweise, das sind einfach enorm starke Innenverteidiger, ja, wenn du gegen die, wenn du gegen die spielst, dann preizt du da einfach nur ab, es sei denn, du bist Erling Haaland, dann äh, bist du natürlich ein eigener äh, Eisberg, sag ich mal, ähm, aber ansonsten, hab ein defensives Zweikampfverhalten, hab ein gutes defensives Zweikampfverhalten und trainiere vor allen Dingen deinen Oberkörper. Ja, ganz, ganz wichtig. Die wichtigste Muskelgruppe als Fußball ist der Chorbereich, das heißt Bauchmuskel, untere Rückenmuskel, dann Schultergürtelmuskulatur und Brust und natürlich auch deine Beinmuskulatur. Das ist wichtig als Innenverteidiger, darüber hinaus auch, genauso wie beim Torwart, du musst eine gute Ballanmitnahme haben. Du musst eine gute Ball- und Mitnahme haben, einen guten ersten Kontakt haben und auch gute Pässe spielen können. Es ist tatsächlich so, Luca, ähm, dass in der zweiten Bundesliga der Spieler mit den meisten Ballkontakten ist Sebastian Schonlau von HSV. Und das ist ein Innenverteidiger. Und mit großem Abstand hat er die meisten Ballkontakte. Und daran sieht man einfach mal, dass heutzutage die Innenverteidiger nicht einfach nur dafür da sind, um die Bälle zu erobern, sondern auch dafür da sind, um die Bälle zu verteilen.
1: Ja, absolut und ich glaube, das kann man noch ganz gut äh, verbinden mit einem von den Tipps, die du eben gerade schon gesagt hast, nämlich dem äh, Tipp an sich, dass man eben unter Druck auch gut arbeiten muss und äh, diesen ersten Ballkontakt, es gibt ganz, ganz viele oder ganz, ganz viele Spieler kennen wir ja auch aus unserem Individualtraining, die einen wirklich guten ersten Kontakt haben, die auch wirklich super den Ball an- und mitnehmen können und ja, wunderbare Pässe dann schlagen können. Aber was natürlich besonders relevant ist, ist die Kombi aus beiden. Dass du eben unter einem hohen Druck, stell dir vor, du wirst angelaufen vom gegnerischen Stürmer, auch dann noch eine gute Ballan- und Mitnahme hast und dann eben auch noch den Ball gut verteilen kannst. Also wichtig ist eben, beides einzeln zu können, aber dann auch vor allem im Verbund. Definitiv. Das ist wichtig als Innenverteidiger.
0: Und das sind auch schon die wichtigsten Fähigkeiten, ja, vergiss wirklich nicht oder vernachlässige wirklich nicht den mentalen Aspekt, dass du es schaffst, in Drucksituationen, in, auch bei Misserfolgen im Spiel, den Kopf oben zu behalten, dich zu fokussieren, Stichwort Aufmerksamkeitsregulation, dich auf die nächste Handlung zu konzentrieren, auf das nächste Ziel und ja, beispielsweise einen Ballverlust, den du hattest, ja, einfach mal aus dem Kopf auszublenden und das auch zu versuchen. Weiterer, weitere Position ist der Außenverteidiger. Und der Außenverteidiger ist in der Hinsicht eigentlich eine recht schwierige Position, als dass du eine gute Mischung aus Schnelligkeit und Ausdauer brauchst. Und von Grund auf ist es tendenziell so, dass du entweder eher der Schnelligkeitstyp bist oder eher der Ausdauertyp. Das hängt mit deiner Muskelfaserverteilung im Körper zusammen. Und als Außenverteidiger jetzt ist es aber wichtig, dass du eine gute Schnelligkeit hast und dass du auch eine gute Ausdauer hast. ja, Dass du nicht überlaufen wirst auf der Außenbahn, beispielsweise vom gegnerischen Außenstürmer, aber dass du gleichzeitig auch die Fähigkeit hast, dich immer wieder vorne mit einzuschleusen und gleichzeitig immer wieder mit nach hinten zu kommen. ja, Und dafür brauchst du eine gute Ausdauer. Das heißt, das ist für dich als Außenverteidiger enorm wichtig ähm, und da ist es natürlich speziell entscheidend, dass du deine Kondition, also speziell hier deine Ausdauer und deine Schnelligkeit immer wieder im Individualtraining trainierst. ja. Auch hier Stichwort Ausdauertraining, Unterscheidung zwischen Grundlagenausdauer und fußballspezifische Ausdauerfähigkeit. Wenn ihr das jetzt überhaupt gar nicht sagt, dann checkt super gerne mal unser YouTube-Video aus, Ausdauertraining im Fußball. Ansonsten als Außenverteidiger ist es wichtig, dass du ein gutes defensives Zweikampfverhalten hast, logisch. Genauso wie als Innenverteidiger brauchst du als Außenverteidiger ein gutes Stellungsspiel und ein gutes defensives Zweikampfverhalten und musst im richtigen Moment abschätzen können, wann du auf den Gegenspieler drauf gehst wann du das Tempo mit aufnimmst bzw. wann du vielleicht sogar eine Grätsche startest. Und dann ist es auch als Außenverteidiger enorm wichtig, dass du einen guten ersten Kontakt hast. Ja Beispiel, du bekommst den Ball von deinem Innenverteidiger, bist rechter Außenverteidiger und willst dich jetzt nach außen schnellstmöglich aufdrehen und die ersten zwei, drei Schritte mit dem Tempodribbling auf der Außenbahn langlaufen. Und wenn du da einen schlechten ersten Kontakt hast, dann verlierst du enorm viel Tempo und die Gegner können richtig gut verschieben. Ja, das heißt, da ist es wichtig, immer wieder zu trainieren, dass du den Ball beispielsweise von innen bekommst und dann kannst du es auch mit Hütchen abstecken, dass du den Ball bekommst, um das Hütchen schnellstmöglich rummusst und die Außenbahn mit zwei, drei Schritten schnell ähm, langlaufen musst. Das ist wichtig als Außenverteidiger. Das waren auch schon die wichtigsten Fähigkeiten. Ähm, gehen wir weiter zum Sechser. Ja, Sechser, defensives, zentrales Mittelfeld. In meinen Augen und ich weiß nicht, Luca, vielleicht auch in deinen Augen, die wichtigste Position auf dem Fußballplatz, die Sechsterposition ist enorm schwer, ja weil du auf der sechs viele, viele Fähigkeiten gleichzeitig beherrschen musst. Und das ist zum einen erstmal, dass du eine sehr, sehr gute Übersicht brauchst. ja Du kannst das auch erstmal auf die Orientierungsfähigkeit definieren, sag ich mal, das ist eine koordinative Fähigkeit, das ist einfach die Fähigkeit, dich schnellstmöglich im Raum orientieren zu können. Und das ist auf der 6 so enorm wichtig, weil du zu jeder Zeit in der Zentrale des Spiels bist. Ja, Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, auch mal abzuschalten. Als Außenverteidiger musst du eigentlich ja immer nur die Außenbahn und so ein bisschen die Innenbahn im Blick haben. Aber wenn der Ball auf der anderen Seite ist, dann kannst du mal so ein bisschen abschalten. Aber als Sechser ist das absolut nicht möglich, weil du zu jeder Zeit mitten im Spiel bist. Das heißt, du brauchst eine gute Orientierungsfähigkeit, eine gute Übersicht und was damit einhergeht, eine Konzentration in jeder Sekunde, ja, du musst zu jeder Zeit hochkonzentriert sein. Und dann versuch im nächsten Step dich mal so ein bisschen äh, einzuschränken, bzw. zu definieren, welcher Spielertyp du bist. Bist du beispielsweise eher Spielertyp Casemiro, ja, der eher über die Abräumerqualitäten kommt, das heißt, du bist enorm aggressiv im Zweikampf, du bist sozusagen äh, der, der Ballholer, also der, der immer wieder den Ball erobert, der Vorstopper, du hast ein gutes Stellungsspiel oder bist du jemand, der eher der Josur Kimmich ist? Das heißt, du hast eine gute Technik, du gehst immer mal wieder mit nach vorne, du hast ein gutes Passspiel, du schleust dich vorne mit ein. Da kannst du so ein bisschen unterscheiden. Ja, Beide Spielertypen auf der 6 gibt es, beide Spielertypen sind wichtig und da kannst du dich mal so ein bisschen einkategorisieren. Ansonsten natürlich wichtig als Sechser Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, wenn man mal so ein bisschen in die Historie schaut, dann kann man immer wieder beobachten, dass die laufstärksten Spieler in der Bundesliga und auch in den anderen Ligen ganz, ganz häufig im zentralen Mittelfeld spielen und häufig im zentralen defensiven Mittelfeld. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast eine ganz schlechte Ausdauer, dann würde ich dir schon fast sagen, gut, dann kannst du gar kein guter Sechser werden, ja, so weit würde ich schon fast gehen, weil du brauchst eine enorm gute Ausdauer, du musst immer vor, zurück, links, rechts, das ist als Sechser ganz, ganz wichtig. Ansonsten gutes Passspiel, guter erster Kontakt, ähm, ja, das ist auf der zentralen defensiven Position ganz, ganz entscheidend.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es jetzt schon angesprochen hast, Übersicht. Hast du Übersicht gerade eben schon angesprochen? Habe ich eben fünf okay. Minuten drüber gesprochen. Hast geredet. du fünf Minuten drüber gesprochen, ich war abgelenkt. <lacht> <lacht> okay, gut. Nee, dann ist ganz, ganz ist alles richtig, was Justin natürlich gesagt hat. Ich wollte nur überprüfen, ob auch die wichtigsten Punkte euch gerade gesagt hat. Ja, ja,
0: genau. Genau, das ist auf der zentralen defensiven Position äh, ganz, ganz entscheidend, wenn man jetzt nochmal einen Schritt ein bisschen weiter nach vorne geht, ja, auf die Achterposition. Das ist dann beispielsweise so ein, ja, wen haben wir da? Goretzka, So ein Goretzka beispielsweise, der eher etwas offensiver spielt, ähm, dann ist das ganz, ganz ähnlich, ja, auch da, ähm, auch da ist es so, dass du eine gute Ausdauer brauchst, du brauchst ein gutes Passspiel, eine gute Übersicht, vielleicht der kleine Unterschied ist, dass du halt etwas, etwas mehr dich nach vorne noch einschleust und bei Leon Goretzka siehst du beispielsweise sehr, sehr gut, dass er so ein Box-to-Box-Spieler ist. Ja, das heißt, er beackert wirklich das komplette Feld von eigenem Strafraum bis zum gegnerischen Strafraum. Und er macht auch immer mal wieder zwischendurch die tiefen Läufe. Das heißt, er geht wirklich vorne mit rein und ist sogar torgefährlich. Und wenn du das auch noch zusätzlich hast als Fähigkeit, dann bist du wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Achter. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen, auf die 10er -Position, dann müssen, können wir so ein bisschen das defensive Zweikampfverhalten vernachlässigen. Also die Aggressivität im Zweikampf, das ist hier jetzt nicht mal ganz so entscheidend. Sondern auf der Zehnerposition ist die Kreativität gefragt in erster Linie. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du bist sehr, sehr kreativ und da geht es jetzt nicht darum, dass du beispielsweise gut zeichnen kannst oder sowas, sondern kreativ auf dem Fußballplatz. Ja, Wenn man zum Beispiel über dich sagt, hey, du hast immer so gute Ideen, du spielst immer so gute Pässe, du kannst gute Schnittstempässe spielen, gute Steilpässe, dann bist du sehr, sehr gut auf der Szene aufgehoben. Das war früher eine Position, die ich super gerne gespielt habe, nur leider wurde ich die da nie eingesetzt, aber im Training habe ich die sehr, sehr gerne gespielt, weil es mir enorm Spaß gemacht hat immer wieder die Lücken zu erkennen und diese Schnittsternpässe zu spielen. Ja, also zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger beispielsweise dadurch zu einem eigenen Mitspieler. Ja, die wichtigsten Fähigkeiten auf der 10 sind definitiv die Kreativität. Das heißt, du kannst gute Pässe spielen, du hast ein gutes Tempo-Dribbling, du musst eine sehr, sehr gute Technik haben. Und eine gute Übersicht und Orientierungsfähigkeit haben. Das sind die allerwichtigsten Fähigkeiten. Schau dir einen Kevin De Bruyne an. Der perfektioniert das. Der, der ist überragend auf der Position. Ja, Der, der umfasst alles. Eine gute Technik, Tempo-Dribbling, Übersicht, äh, Kreativität. Unfassbar guter Spieler. Auch ein Bruno Fernandes beispielsweise von Manchester United. Kevin, du,
1: Kevin De Bruyne natürlich auch ein sehr, sehr guter Distanzschuss.
0: Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Gut. Wenn du dann noch darüber hinaus einen guten Distanzschuss hast, ja auch Bruno Fernandes hat das beispielsweise, dann bist du ein überragender Zehner und dann würde ich dich auf jeden Fall auf der Zehn einsetzen. Genau, das ist wichtig. Ähm, dann gehen wir jetzt von der Mitte mal wieder so ein bisschen nach außen. Und zwar rechter Mittelfeldspieler, linker Mittelfeldspieler, nennt man auch Schienenspieler. Ähm, das ist ja sozusagen, ich sag mal, ja die Zwischenzentrale zwischen Abwehr und, und, und Angriff. Da solltest du auf der einen Seite defensive Qualitäten haben und auf der anderen Seite auch offensive Qualitäten haben. Und das macht die Position auch recht anspruchsvoll. ja Du solltest sowohl ein gutes defensives Zweikampfverhalten haben, um immer wieder mit nach hinten zu kommen. Du brauchst aber auch gute Qualitäten im 1 vs 1 offensiv dass du dich beispielsweise über außen durchsetzen kannst, ins Dribbling starten kannst, meine Finte machen kannst. Du kannst da auch so ein bisschen unterscheiden, Entweder du bist eher der Spielertyp, der wirklich versucht, sich außen durchzusetzen. Ja, beispielsweise ein Kingsley Coman von Bayern ist so ein Spieler. Der ist einfach, hat so einen guten Antritt, der ist so schnell auf den ersten Metern, der kann sich immer über Außen gut durchsetzen. Oder du kannst auch einer sein, der einfach ein gutes Passspiel hat und dann in die Mitte zieht. Ja, beispielsweise ähm, hier Raphael Guerrero von Dortmund. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist im Moment verletzt der hat ja auch häufig mal diese Position gespielt oder einen sehr offensiven Linksverteidiger und der ist jetzt nicht sehr, sehr schnell. Ja, Der ist auch nicht überragend im 1 vs 1 offensiv aber der hat eine gute Technik und der zieht immer wieder in die Mitte. Und da kannst du so ein bisschen unterscheiden. Ja? Entweder du bist eher der Spielertyp auf der Außenbahnposition, der wirklich über außen kommt, der sich versucht außen durchzusetzen oder du brauchst eine gute Technik, gutes Passspiel und ziehst dann in die Mitte. Ansonsten ist es auch wichtig, dass du auf der Position eine gute Ausdauer hast und wenn du eben der bist, der sich wirklich versucht über Außen durchzusetzen, hast du im besten Fall eine gute Schnelligkeit. Besonders auf den ersten Metern schau dir einen Serge Gnabry an, einen Leroy Sané oder auch einen Kingsley Coman. Das waren jetzt drei Spieler von Bayern, aber auch andere Spieler, die auf der Position spielen, die umfasst immer, dass sie gut im 1 vs. 1 sind und einfach enorm schnell sind auf den ersten Metern. Wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, also wir haben nicht rechter Mittelfeldspieler und linker Mittelfeldspieler, sondern Flügelstürmer, dann können wir uns eben auf diese offensiven Qualitäten beschränken. Ja, Also von City beispielsweise, ähm, ein, ja, ein Riyad Mahrez beispielsweise oder ähm, ein, wie heißt denn der Neue, der, der Grealish, der auch als Flügelspieler agiert, das sind Spieler, die schnell sind, die trickreich sind, die gute finden können und ein gutes tempo haben. haben. Ja? Das heißt, wenn du wirklich denkst, das sind deine größten Stärken, du kannst dich richtig gut im offensiven 1 1 durchsetzen, du kannst gute finden, du kannst gute Skills, ähm, du trickst immer wieder deinen Gegenspieler aus, dann bist du sehr, sehr gut auf der Außenbahn vorne aufgehoben. Eben, wie gesagt, als Außenstürmer. Wenn du dann auch noch einen guten Antritt hast, dann bist du der perfekte Außenstürmer. Ansonsten versucht da immer wieder auf der Position ähm, auch ein Stück weit mit deinem Außenverteidiger eine Absprache zu sein, dass ihr auch das Prinzip des Hinterlaufens immer wieder in Anspruch nehmt. Ja, dass beispielsweise du in die Mitte ziehst und er dann dich hinterläuft und du ihn dann beispielsweise in die Tiefe schickst. Denn das Prinzip auf der Außenbahn einzusetzen, das ist enorm effektiv. Das kurz als, als Tipp dazu. Ja, und dann haben wir auch schon die Außenbahn soweit abgeklappert und dann fehlt nur noch der klassische Stürmer, also die klassische 9 vorne drin. Ähm, und ich will das jetzt nicht als die klare 9 definieren, denn es gibt ja auch die 7 oder die, die hängende Spitze beispielsweise, ähm, die Kai Havertz beispielsweise spielt. Und da ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, ja, welcher Stürmertyp du bist. Generell ist logisch, du brauchst als Stürmer einen guten Torabschluss. Wenn dein Torabschluss komplett schlecht ist, dann kannst du es eigentlich knicken. Dann brauchst du nicht, dich vorne an aufstellen lassen. Du brauchst einen guten Torabschluss und, was viele, viele vernachlässigen ist, der erste Kontakt. Der erste Kontakt ist auch hier ganz, 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 ganz wichtig. Das bringt dir nichts, wenn du den, den besten Torabschluss hast, aber du kommst gar nicht in die Position, weil dein erster Kontakt sehr, sehr schlecht ist. Das bedeutet, versuch immer wieder im Individualtraining, als Stürmer deinen Torabschluss mit dem ersten Kontakt zu, zu trainieren. Ganz, 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 ganz wichtig. Ansonsten eine weitere kognitive Fähigkeit, die wichtig ist als Stürmer, ist die Antizipation. Ja, Das heißt, dass du immer wieder antizipierst, das heißt vorausahnst, wo der Ball hinkommen kann oder wo der Mitspieler hinläuft, damit du wiederum dich in freien Raum bewegen kannst. Du bekommst als Stürmer in den meisten Fällen nicht so viele Ballaktionen im Spiel. Das bedeutet, du musst dann, wenn du den Ball bekommst, hochkonzentriert sein. Du musst hochkonzentriert sein und eine gute Antizipation haben. Und dann versuch dich mal so ein bisschen einzukategorisieren. Entweder du bist der Stürmertyp Olivier Giroud, der sehr, sehr kräftig ist, der mit dem Rücken zum Tor agiert, der sich eindreht und dann zum Torabschluss kommt. So ein klassischer Strafraumstürmer, sag ich mal, der vorzugsweise eben im Strafraum zu finden ist. Oder du bist eher ein Stürmer, der über seine Schnelligkeit kommt. Ja, ein Timo Werner beispielsweise, der immer in die Tiefe läuft, der auch mal den Ball, mit, den Ball am Fuß hat und dann mit dem Ball am Fuß auf den Gegner zudribbeln möchte, um dort dann mit Tempo an den Gegenspieler vorbeizukommen. Versuch dich da so ein bisschen einzukategorisieren, welcher Stürmertyp du bist. Und wenn du als hängende Spitze eingesetzt wirst, zum Beispiel Kai Havertz, dann ist es enorm wichtig, dass du immer wieder diese tiefen Läufe anbietest, ja, weil wenn du wirklich hängende hängende Spitze spielst, dann solltest du es auch mögen, den Ball am Fuß zu den Ball am Fuß zu haben und mit dem Ball am Fuß ein zwei Spieler austrippen zu wollen. Und du musst eben eine gute Antizipation haben, um die tiefen Läufe anbieten zu können. Was Messi beispielsweise immer wieder gemacht hat ähm, und auch heutzutage immer wieder macht, ist, dass er sich auf der Stürmerposition fein lässt. Das heißt, er kommt sozusagen entgegen ins Mittelfeld, holt sich dort den Ball ab und geht dann mit Tempo auf den Gegenspieler zu. Und wenn du, du musst jetzt kein Messi sein, aber wenn du ähnliche Qualitäten hast, das heißt, du hast ein gutes Tempo dribbling du magst es mit dem Ball am Fuß auf den Gegner zuzudribbeln, hast aber auch einen guten Torabschluss, dann bist du vermutlich als hängende Spitze sehr, sehr gut eingesetzt. Ja, hast du noch was zu ergänzen für die Position?
1: Ich finde, du hast das natürlich schon sehr, 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 sehr gut ausgeführt. Was natürlich auch wichtig ist, wir sprechen jetzt hier gerade die ganze Zeit über einzelne Positionen und das gilt jetzt aber für alle Positionen. Du solltest dir natürlich auch ganz, ganz viele Gedanken machen. Und wenn dich das noch mehr interessiert, schau auch auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir einige Videos dazu in letzter Zeit hochgeladen. Zum Thema Taktik geht es natürlich auch grundsätzlich um die Position rund um dich herum. Wenn du jetzt zum Beispiel Stürmer bist, ist es natürlich für dich auch ganz, ganz entscheidend, wer auf dem Flügel spielt. Und äh, dass du dich dort eben entsprechend mit allen kurz schließen kannst und eventuell halt häufiger zum Beispiel den Laufweg in die Tiefe anbietest, dann weiß dein zum Beispiel Sechser oder Achter natürlich auch, okay, der Max Müller, der ist auch sehr bekannt dafür, dass er mal in die Tiefe startet und ist vielleicht schon aufmerksam auf einen Antritt von dir. Also, das kann dir natürlich nochmal enorm helfen auf jeder Position, das ist jetzt nur ein Beispiel. Dort nochmal mehr rauszuholen, indem du quasi eine perfekte Absprache hast, um dich eben in deinen Stärken und auf deiner Position nochmal besser einzusetzen. Ja. Und dazu natürlich ganz, ganz wichtig: das Thema Taktik haben wir auf YouTube ganz, ganz ausführliche Videos, sowohl für die Offensivtaktik als auch für die Defensivtaktik aufgenommen. Da kannst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen, was es so für Möglichkeiten gibt, vor allem im teamtaktischen äh, Bereich. Und das würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Logisch, je mehr ihr euch kennt als Spieler, desto besser
0: könnt ihr auch miteinander spielen, weil ihr einfach wisst, was die Stärken des anderen Mitspielers sind. Das ist äh, sehr, sehr gut nochmal hinzuzufügen. Ansonsten hoffen wir sehr, dass ihr ähm, oder du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt mit diesem, mit diesem Podcast so ein bisschen näher erfahren konntest, ähm, was für dich auf deiner Position wichtig ist. Und vielleicht hast du ja auch erfahren, dass du auf einer anderen Position besser aufgehoben bist. Und wenn ja, dann schreib uns super gerne mal eine... Nachricht auf Instagram und schreib uns auch mal gerne, auf welcher Position du spielst und was deine Stärken sind. Dann können wir dir auch gerne nochmal ein Feedback geben, was unsere Meinung ist, ob du auf der Position auch gut eingesetzt bist. Ansonsten wünschen wir dir noch einen angenehmen Tag, lass dich nicht unterkriegen von der Kälte, zieh, zieh zu 100% durch. Wir glauben an dich und an deine Stärken und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als, wir sind raus, bis zum nächsten Mal, ciao.